0: Meu nome é Alessandra Vick e hoje vamos falar sobre gestão do tempo e a relação disso com a gestão de conflito. Quando falamos de gestão do tempo, é organizarmos da melhor maneira possível a gestão das nossas 24 horas. Eu colocarei primeiro algumas dicas e depois eu irei dizer o que isso tem a ver com a gestão do conflito. Primeira dica é, tenha uma agenda. É importantíssimo tirarmos as ideias que estão na cabeça e passarmos para o papel. Para o papel ou para uma agenda virtual. Porque quando nós conseguimos visualizar o que nós temos para fazer, quais são os objetivos, quais são as prioridades, então nós conseguimos nos organizar de forma muito mais benéfica e eficaz. A agenda ela pode ser semanal, mensal, trimestral, ter a longo prazo, mas é importante que também tenha agenda diária. Porque isso vai ajudar a organizar o nosso dia da melhor forma. Então nós temos a ideia a médio e longo prazo e temos também a curto prazo. Uma dica que a nutricionista Daniela Sábio, ela nos ensinou durante o um método, foi uma coisa que eu gostaria de compartilhar porque é transversal. É a importância de ter uma agenda hora a hora. Eu, pelo menos, já tive vários momentos em que planejei o meu dia e não consegui cumprir tudo o que estava previsto. Ou porque eu coloquei coisas demais que realmente eram inviáveis para o mesmo dia. Ou porque eu não contabilizei coisas importantes que deveriam estar ali naquele planejamento. E quando nós colocamos hora por hora, para mim foi uma coisa transformadora, porque me ajudou a visualizar o que realmente era viável. E não criar expectativas ou ansiedade com coisas que eu não estava conseguindo cumprir, justamente por não levar outras tarefas que deveriam estar ali. Então, um exemplo, hoje eu é que irei fazer o almoço. Então eu tenho que separar na minha agenda que às 11 horas eu estarei preparando o almoço porque hoje essa atividade, essa responsabilidade é minha, mas amanhã eu sei que é meu marido. Então eu posso, às 11 horas, colocar mais uma tarefa, mais uma questão do meu trabalho. Esse é um exemplo para quem está trabalhando em casa, para quem tem uma rotina mais flexível, que envolve essas questões domésticas no decorrer do dia. Agora, se você não está trabalhando em casa, se você tem a questão do ir e vir para o trabalho, é outro exemplo que você precisa computar na sua agenda. Se você sabe que demora aproximadamente 30 a 40 minutos para chegar no seu trabalho, isso tem que estar tá na sua agenda. Não adianta você colocar que às 5 horas conseguirá estar numa reunião em outro lugar, se você não contar que tem o tempo de translado. Ou agora eu quero começar com uma nova atividade, então eu vou colocar academia. Eu quero ir para. quero fazer exercício físico três vezes na semana. Eu tenho que colocar o ir e vir, o tempo do banho, se eu irei tomar banho no local, se eu tomarei em casa. Eu tenho que levar isso em consideração nas minhas tarefas pessoais. Porque são esses detalhes que vão fazer a diferença no final do dia. Nossa, então eu tenho que detalhar toda a minha agenda? Isso acaba tornando muito chato e demorado. Honestamente, para mim, isso fez toda a diferença. Porque eu hoje já consigo lidar um pouquinho melhor com isso. Consigo não demorar tanto tempo fazendo a minha agenda. Tenho uma noção melhor do meu dia. E consigo ter uma expectativa real do que eu conseguirei fazer. Porque eu levo em considerações coisas importantes. Então eu sei que essa semana eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que colocar o tempo do supermercado. São coisas pessoais que muitas vezes a gente não leva em consideração e que estão tomando o nosso tempo e vão refletir nos nossos resultados. Então das duas, uma. Ou eu delego isso para outra pessoa, porque isso precisa ser feito. Com... Acabo estipulando que essa semana eu não faço nada disso, é outra pessoa que vive comigo. Ou, se eu serei responsável, eu tenho que colocar isso na agenda e verificar como encaixar da melhor forma dentro dos meus demais compromissos. Um outro ponto importante que muitas vezes a gente acaba não levando em consideração é... Eu preciso estar na agenda. Você tem que estar na sua agenda. Então, o autocuidado, o seu tempo para leitura, o seu tempo para um hobby, tudo isso precisa estar na sua agenda. Porque se não estiver, você não terá tempo não terá tempo, não conseguirá colocar como uma prioridade. E se você não coloca como uma prioridade, muito, muito comum que não, não sobre tempo para isso. Então, se você agora deseja ter uma alimentação melhor, se você quer fazer exercício físico, se você quer ler mais, se quer ter algum outro hobby, você precisa colocar isso na sua agenda, porque senão as correrias, as atividades do dia a dia, elas vão tomar o espaço e vai passar mais uma semana, mais um ano, e aquela ideia não saiu do papel, porque é muito comum a gente falar, ah, eu faço se tiver tempo, ah, eu faço se eu conseguir, eu e aquilo vai deixando, vai deixando e acaba não se concluindo. O quarto ponto é tenha poucas prioridades para o mesmo dia. Então tenha no máximo cinco pontos que você realmente precisa fazer naquele dia, como pontos mais importantes. Por quê? Quando nós colocamos muitas coisas, nós acabamos tirando o nosso foco, fazendo um pouco de cada, algumas deixando e não conseguimos finalizá-las. Agora, se nós paramos para refletir, o que, que realmente precisa ser feito hoje? Eu tenho esse projeto para entregar, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho, eu desejo ler é, uma hora, eu quero finalizar aquele curso, seja qual questão for, coloque isso na sua agenda e destaque como as suas prioridades para você conseguir colocá-las dentro da sua agenda. Se não, como a gente colocou, isso acaba ficando para depois e acumulando e aquilo que era algo importante acaba ficando aquela urgência, porque a gente não cumpriu naquele tempo que era para ser feito. Aqui eu destaco a importância de termos mais foco em menos coisas do que ter um foco mediano em diversas. O resultado acaba sendo bem mais eficaz quando temos mais foco direcionado. O quinto ponto é a revisão e reflexão. Separe na sua agenda, pode ser semanal, algumas pessoas optam por 5 minutos, 10 minutinhos antes de se deitar, Veja qual é a melhor forma para você, mas tenha um momento para refletir como foi seu dia ou como foi a semana, porque isso ajuda a perceber quais foram os objetivos que você conseguiu cumprir e comemorar por essas coisas, porque é importante a gente comemorar os pequenos passos, porque são esses que acabam trazendo um resultado melhor no final. E ao refletirmos sobre essas questões... Nós conseguimos identificar onde estão as falhas, onde podemos melhorar e olhar mais focado para outra semana de acordo com os resultados que nós esperamos. Então, eu posso ter ido bem e finalizado algumas questões, ótimo, comemorar por isso. E o que eu não consegui ainda, então, opa, tem que virar prioridade no hoje, no amanhã, para que eu consiga finalizar. E ao refletir e fazendo essa revisão, a gente vai avançando de forma consciente nos nossos projetos pessoais e profissionais. Agora você falou desses cinco pontos, tá bem, Alessandro? você falou desses cinco pontos, mas o que isso tem a ver com gestão de conflito, comunicação, que é realmente o enfoque desse canal? A gestão do tempo, ela irá impactar com a sua gestão de conflitos em casa e no trabalho. Quando nós estamos bem, de forma consciente, organizados, nós conseguimos direcionar o que desejamos, nós temos expectativas com base naquilo, e temos desejos, interesses, em função daqueles projetos e atividades. E quando nós não conseguimos concluí-los, quais são os sentimentos que acabam vindo à tona? Frustração, tristeza, raiva, descontentamento. Acabam vindo sentimentos que são justamente por nós não conseguirmos darmos conta daquela, daquelas questões que a gente tinha combinado com nós mesmos, ou com o chefe, ou com o um colega de trabalho. Então, assim, quando nós conseguimos identificar isso e termos de forma clara, isso nos ajudará também na comunicação e na relação com as outras pessoas, que impactará na nossa gestão de conflito. Como isso? Se eu chego, dando um exemplo aqui que hoje eu faço o almoço e meu marido faz amanhã. Se nós temos isso de forma clara, tanto eu quanto ele sabemos das nossas responsabilidades e tarefas, isso facilitará a nossa relação e poderá evitar questões constrangedoras ou que a gente consiga lidar melhor com isso. Então, se eu sei que hoje eu faço, ele já pode contar com isso e ele pode se preparar nas questões dele também, profissionais. E a mesma coisa amanhã. Agora, se a gente não tem isso bem alinhado, pode ser que eu pense que ele deva fazer hoje. Pode ser que eu, eu tenha uma expectativa de que é claro que será ele. E ele é a mesma coisa de mim. E aí nós estamos diante de um impasse que pode gerar conflito, que pode gerar uma situação negativa se a gente não souber contorná-la. Uma frase que a Ana Gonçalves, que é a presidente do CFML, ela ensina muito nas suas formações de mediação de conflitos e resolução de conflitos, é justamente nesse sentido. O processo faz parte do problema. Então eu preciso entender que nós precisamos falar sobre coisas óbvias. Nós precisamos alinhar com as pessoas que nós nos relacionamos, datas, como isso será feito, por quem isso será feito, como isso será feito, tanto em relação a atividades no trabalho como em casa. Não é uma questão engessada que a gente precisa, então olha, regra 1, 2, 3, então será assim, assim, não é isso. Mas nós devemos encontrar a melhor forma de alinhar isso nesses diferentes contextos. Porque quando nós conseguimos colocar, verbalizar e temos uma comunicação clara, nós iremos prevenir situações que possam ser negativas. E quando essas situações de conflito, elas vierem, isso pode ser resolvido de uma forma construtiva, se nós temos o costume de verbalizar e comunicar dessa forma. Deu para perceber a ligação e a importância da gestão do tempo, do processo e dos conflitos, a comunicação ela está justamente nisso, no alinhamento das perspectivas diferentes, das visões diferentes, das expectativas e tudo isso quanto mais trabalhado, quanto mais claro, melhor é para as suas relações. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar hoje, um pouquinho sobre essa reflexão e a importância da gestão do tempo para as nossas relações. Eu gostaria agora de saber o que você achou. Compartilha comigo alguma dificuldade que você tenha nas suas relações ou o que você faz na sua gestão do tempo. Meu nome é Alessandra Vick e eu agradeço por ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu like, porque isso vai ajudar para que nós consigamos fazer mais vídeos nesse sentido. Compartilhe com alguém que você acha que também possa gostar. Se tiver alguma dica, crítica ou sugestão de tema, Coloque nos comentários que eu tentarei trazer esse conteúdo pra você. Então, até o próximo vídeo.